0: Radio
1: wow, wow, wow! Vilken radiolördag vi har här i Radiosvallet! Vi är fem nya personer som har klivit in i studion och ska jag köra ett litet gammalt koncept kan man väl ändå säga. Eh, några av oss var med för några år sedan när vi körde ett, eh, ja, ett programkoncept som heter Dödsmiddagen. Eh, vad det handlar om... Det kan Kevin få snacka om, för du är en av de som var med första, första gången vi körde det här.
2: Jo, men absolut. Vi ska ju, om man får säga det så, helt enkelt drafta döda personer till vår middag. Som vi vill ja, men äta något litet gott med och ha fina samtal med.
1: Ja, exakt så. Det är lite samma som kväll kör i sitt, sitt koncept där på SVT. Men då får man också ha levande personer. Vi går på de döda för temat den här veckan, radisfältar i livet och vi ville vara lite motstridiga ta döden eller livet efter livet som Kevin så fint beskrev det. Men oss har vi också Kalles och jag Alfred som var med senast. Mm, det stämmer, det är kul att vara tillbaka. Mm. Så har vi två debutanter i dödsmiddagen, vilka är ni?
3: Patricia. Och Vilmer.
1: Jo. Oj, 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 vilket gäng! Det är ju lördag här och jag tycker att alla ska vara en riktig kanon lördag den här gången. Och jag är riktigt taggad för vi kommer snart dra igång med oss. Så kom igen nu, nu kör vi fram öl, knäpp en liten bira, drick en kaffe, gör vad ni- Vi ska sätta igång med Kevin Adolfsons dutsmiddag här.
2: Yes, jag har då förberett tre personer eh, som skiljer sig ganska mycket från de jag tog ut i förra dödsmiddagen det var ju Mac Miller, det var Stephen Hawking och det var Cleopatra men den första jag skulle vilja ha med på den här dödsmiddagen är Jenny Lind den svenska <skrattar> <skrattar> Fan,
3: skratta inte det här är en seriös person <skrattar>
0: <laughs> det är legit val
3: Go on Kevin, köp på
2: ja, Nej men det jag skulle vi diskutera med henne Eller ja, även att hon får berätta om Är, är hennes barndom Och klassresan Från ett oäkta barn då, Som man kallade det på den tiden Till att bli en av de första Svenskarna och svenskorna Som slog igenom i USA Om man kan säga det så Hon var ju en av de första som turnerade runt där och det sägs att hon har tjänat uppemot eh, en halv miljon dollar. Oj. Och det här var ju också på 1800-talet. Så det var ju extremt mycket pengar.
1: Mm. Det är opera om sysslar med va? Typ eh, sång-opera ja. någonting.
2: Ja, det kan man väl kalla det för.
1: Mm. Ja, men det är ju intressant vad han verkar brinna för den där också.
3: <skratt> ja, det, är en, jag menar, det var ju en intressant historisk problem. Tycker jag. Väldigt bra val. Eh, mina personer är kanske inte lika så här, kända eller är en av de är eh, men mina har ju liksom ett tema kan man säga ja. eh, och det är att de alla har varit med om något slags mysterium som är odast. Som jag jättegärna skulle vilja ha svar.
1: Cliffhanger. Men nu går vi tillbaka till Kevins middagsbord hemma i backen Eller i sätter. Eller vart du vill ha <laughs> ja, låter bra. Uh-huh.
2: Grängsberg funkar också. Nej men den andra personen jag skulle vilja ha med är Ester Blenda Nordström. Den första svenska undersökande reporten. Oh.
1: Oh, ja men det
4: är intressant. Ja, Smart Ja. Well.
2: <går> Tack så mycket Jag har inte stenkoll på <går> Nej, och henne skulle jag alltså, Främst vilja diskutera Hur det var att vara journalist på hennes tid Jag kan tänka mig att man inte ens kallades För journalist då. Och eh, hennes åsikt Om att det kallas att man vallraffar istället för att kallas ja, Att man bländar
1: Får jag för... en fråga? Ja,
2: förlåt är ja, fenomenet eh, alltså, Hon var ja, den första i världen som är dokumenterat har vallraffat men han gjorde det senare och då heter det ro.
4: Så klart att hon inte fick cred för det. Alltså Nej. det kunde man ju ge sig fan på.
1: Kvinna i början av ja. 1900-talet. Ja, det var det just det som var frågan, när var det. Led... 1900-talet alltså.
5: Ja, tidigt. Ja. Man mm. sjukt mm. måste varit då, journalist då det fanns ju inga former av rättigheter eller lagar eller någonting antar jag, kring det. Nej,
2: det kan inte jag heller tänka mig att det fanns.
1: En annan intressant fråga om de här middagarna alltså de är i nutid va? Du får inte säga Vi I så fall skulle man kanske Hitler, Churchill och eh, vem var det i Vilmer? Sovjet. Innan Stalin, Stalin, ja. Stalin. De tre i middag, man bara stoppar världskriget och så där. Men det är nutid alltså.
2: Yes, Så det är väl, ja, höra deras livshistorier, inte rätta till ja, de problem som kanske har uppstått. Och den sista personen då, i, eh, min, är Marco Polo. Oh. Oj. Eh, då, ja, men han, han får nog mest berätta om sina upptäcktsresor och eh, sättet som han skildrade eh, dem på. Och sen skulle jag gärna vilja höra vem den mest intressanta personen han mötte är och varför.
4: Vad tror du att de där tre skulle kunna prata med varandra om för någonting?
2: Alltså de, främst Marco Polo, kommer ju från en helt annan tid än de två andra. Men eh, jag vet inte, alltså alla tre verkar nyfikna, eh, nytänkande för sin tid. Så ja, men jag tror vi jag tror vi kan få några goda samtal ändå. Mm.
1: Ja, men det var kanske en fin... Eh... Aktivitet att ha mellan liksom, förrätten och varmrätten. Och köra lite kurajumma med Marco och Polo. Liksom. <laughs> <laughs> alltså. Marco! <laughs> det är skitbra. <laughs> <laughs> ja, det, tycker jag, det är en fin middag. Vad, hade du nog mer samtalsämnen ni ska diskutera? Liksom, vad, vad de har liksom varit med om. Och så där.
2: Ja, men det är väl mycket det.
4: Tror att de skulle komma bra överens?
2: Jag tror det ändå, mm. någonstans. Eh, sen, ja, just med också Marco Polo, jag vet inte hur värderingarna såg ut på 1500-talet där. Så det kanske hade blivit lite problematiskt, men mm. får ju, han får... Men det han känns f- som att
4: de, de tjejerna, de kan stå upp för sig själva Ja, 100 procent.
2: Mm. Han får ju sätta sig
5: in i ja, men, 2000-talet mm. också. Jag har en fråga lite kring teknikaliteten, kring eh, middagen. Alltså, eh, säger Marco Polo till exempel, han... När dog han typ 1500? Ja. ja. Vet han liksom om, han vet ingenting, han liksom spånar nu 2023 och har inte någon aning om vad som har hänt från, alltså från 1500-talet, eller vet han om saker som har hänt sedan 1500-talet?
2: Det är en bra fråga. jag, jag, jag... tycker han spånar.
4: Ja, men det ty- Ja.
2: Men jag tänker att han i alla fall, alltså alla vi talar samma språk. Mm, mm. Så ja. han, han spånar, men han kan alltså engelska. Och okay.
4: jag tänker, man sitter väl i sitt lilla kök, äter lite middag, pratar, och de får ju näst prata om sig själv, tänker jag.
5: För han kommer ju bara vara liksom helt förbrillad liksom... av allt. <laughs> allt
1: runt om. Men, men, det här men han får några dagar innan liksom anpassa sig till världen, tycker jag.
2: Ja, men det, det låter väl fair ändå. Ja. Det låter som bra förutsättningar för att kunna genomföra det här på ett på ett bra sätt.
1: Mm. Ja men en spännande middag tror jag i alla fall. Ska vi röra oss vidare till ännu en middag? Ska vi hålla på Wilmers cliffhanger lite till. Och ta mm. kanske Patricias middag Oj. här emellan.
4: Ja nu åker vi. <laughs> ja, eh, det här var alltså den första personen jag kom att tänka på. När jag tänkte på döda personer. Och jag vet inte vad det säger om mig. Men jag har skrivit upp <laughs> Dagny Karlsson. Hon som bloggade.
0: Hon har ja. dött, ja.
4: Ja, hon har tyvärr dött. Hon dog förra året. Eh, och hon var ju liksom hundra år när hon började blogga. Och mm. jag tycker att hon känns som en jättegullig liten tant. Hon gick liksom en datakurs när hon var 99 och sen började hon blogga. Alltså, ja, det, det är det gulligaste. Eh, och jag vill bara prata om hennes liv, typ. Och jag tänker att hon måste ha upplevt så himla mycket alltså, den digitala utvecklingen. <laughs> Nej, men alltså, typ det alltså, ju. Ja, hon, lev- hon levde väldigt länge. Hon var 109
1: Ja, hon måste ju ha, när föddes hon då, typ så här, 1912. 1912, ja, de var ju med om väldigt mycket.
4: Mm. ja Två alltså,
1: världskrig. Ja, det är...
4: ja, och sen typ man med henne om hur det var att typ bli känd sent i livet. <laughs> alltså, hon var ju ändå hyfsat...
2: så liksom, kallad late bloomer.
4: Ja, alltså, late, late, late bloomer. Ja. Eh, sen Freddie Mercury.
1: ja. oj, 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 på bra val.
4: Eh, Ja, alltså jag skrev bara en ikon. Alltså, mm. det, det är min motivering. Ja, Nej, men jag, jag, samma med honom, jag vill bara prata om hans liv. Alltså, och musiken och hur det var för honom eh, när han fick sin diagnos. Eh, för han fick ju HIV och sen AIDS. Eh, och typ hur det var, för han höll det hemligt ganska länge också. Eller hemligt, men han gick inte ut med det. Eh, och sen, ja, jag känner bara att han är en ikon.
1: Mm. Han höll väl liksom om hemlig ja, också? Ja, för länge. han var ju gift med jo. en tjej.
4: En tjej först. Ja, det också. Alltså, mm. bara allt.
1: Ja, det var
5: det. väl ganska naturligt kring den tidperioden. Ja,
4: men inte... precis. Och hur det var ja, hur det var att leva som honom, helt enkelt. <laughs> mm. <laughs> eh, och sen, min sista är prinsessan Diana.
1: Ja, den är spännande faktiskt.
4: Eh, ja, men, ja. Där vill man ju tyvärr ha allt ti. Alltså, ja. Eller tyvärr, men alltså...
1: Afton runt 10?
4: Ja. Eh, nej, men, och det känns som att hon bara var en fi, så fin person, typ, av det man har läst och hört. Och att hon hade bra värderingar. Och sen, jag vill jättegärna höra om hur det var att liksom vara gift med Charles. Visst heter han Charles?
1: Ja, King ja. Charles.
4: Eh, och hur det var gift med honom, och det var ju en massa otrohet... Ja. Ja, men ja, alltså massa otrohetsgrejer och alltså, hej och hå. Det känns som att hon levde ett väldigt händelserikt liv. Mm. Och typ vad som hände då när hon dog. Och det kan ju inte hon kan svara på riktigt, men... Nej, ja. det, jag undrar lite så här, jag hade
1: frågat om jag fick vara med på middagen. Så mm. Jag kanske kommer in och ställa en fråga bara. Ja, men gör det. Då hade jag frågat Diana så här, hade Charles så där tjocka svullna fingrar mm. även när ni var gifta? <laughs> Av alla frågor. Av alla frågor du kan ställa till henne. Ja, det tycker ja. jag är helt sjukt. Nej, jag hade nog ställt
5: det. Skulle du fråga om mans mans, om hennes mans <laughs> fingrar? Det, ja. Nej, jag hade
1: frågat faktiskt mycket om vad hon fick. Vad hon, hon fick, fick utstå. utstå i det kungahuset
4: ja. ja, alltså det ena och det andra.
1: Ja, det ena och det andra. <laughs> ja,
4: alltså verkligen. Nej, men ja
1: men hur tror du de hade gått ihop tillsammans då, de tre?
4: Men jag vet, det känns typ som att det hade gått ganska bra, tror jag. För min bild av de alla tre är att de är snälla personer. Alltså. Alltså. <laughs> <laughs> ja, men, ja, men, och att de är... Ja, jag vet inte. Det känns som att de hade gått bra ihop, men jag vet inte riktigt vad de skulle prata om.
1: Nej. Sina liv. Dagny hade, har ju liksom upplevt deras storhetsperioder ja. från en ganska hög ålder ändå. Hon ja. var ju gammal liksom, när ja. Freddie Mercury var stor också. Mm
4: det hon Ja, undrar vad hon skulle tycka om hon skulle tycka att det där var bra gäster på middag
1: Ja, jag vet inte. jag vet inte alltså, känns... Har någon av er läst Agnes blogg? Nej, känns hon som ett Queen-fan? <laughs> ja,
4: det vet, ja, det vet jag inte.
5: Nästan i dubbelbeverkelsen. Ja, exakt. Exactly.
4: Jag vet inte. Nej, men jag tror att det skulle vara en trevlig middag, många samtalsämnen och... Man skulle ha många frågor man hade kunnat ställa.
2: Det känns ju också som... Det ger ju bra förutsättningar att de kommer från någorlunda samma tidsperioder. För det är ju ingen som kanske är helt off på samma sätt som exempelvis (laughs) (laughs) 1500-tals.
1: Ja. ja, ja. Freddie Mercury... Alltså, den rösten och den... liksom. Det ju, har du sett där här klippet när den är på Live Aid? Ja. Mm. Live Aid. Det,
4: det klippet skickar min pappa till mig alltså ofta. Då, då får jag ett sms och så bara ser jag och så ser jag att det står Live Aid och då vet jag, jag alltså det Så <laughs> Det är liksom återkommande.
1: För du måste ju nästan ha liksom ett piano och en mikrofon med på middagen.
4: Ja men absolut. Det kan, kan man ordna.
1: Mm istället för Selånge kommun som kanske eventuellt, vi kan väl avslöja kanske mm. vårt husband på Musikhjälpen men då hade Patricia haft Freddie Mercury men jag tycker det är lite mer trevligt med, med de fina Selånge kommunen med en golvad grävling på min middag det kanske Wilmer har, han har ju lite mysterium på gång, man vet aldrig men här Wilmer namnfält från Stockholm det eh... <laughs> var mjuta där nu sa Båstad så alltså ingen hörde <laughs> <laughs> eh... så vad ska vi säga hittills då, om våra två middagar om vi hade satt ihop dem till en hur hade de gått ihop då Jenny Lind, Freddie Mercury hade haft lite en sån här um, battle en liten duessång Ja, en... mer än battle. Ja, kanske. jag
4: tänker också mer duett än battle. Jag vill inte ha någon battle-stämning på middag.
1: Nej. <laughs> jag tror Marco Polo och Dagny hade kommit bra överens. Alltså.
4: Ja, de var ju typ lika gamla.
1: <laughs> <laughs> ja. jag vill ha, min middag kommer att vara lite mer battle-ig sen, hoppas jag. Jag vill ha lite, vill ha lite debatter på min Vilmer Nafelt ja. har ju sagt att han har lite mysterium på gången.
4: Minno... Förlåt att jag har bröt, men det känns som att min och Kevin vi har väl lite mer mysmiddag. Ja, det, det, mys- det är här,
2: mm. Ja men du, det är Fredags fredagstacosen. Vi ja. får kolla på Mello efter.
4: Ja verkligen.
2: Jag oh.
1: undrar undan jag <laughs> Freddie Mercury skulle säga Mello.
4: <laughs> Antagligen att det var kast. Ja
1: men då, han känns lite Mello-fanig eller? Kan Nej du? då fan. Nej. Intressant kanske. Ja, i alla fall. Nu är det dags för den mäktiga Wilmer nånfält. Yes. <laughs> Knäcker fingrarna inför också. Ja, det är bra.
3: I alla fall. Eh, Ja, eh, alltså, Jag skulle älska att efter döden komma till en plats där man bara fick reda på allt som har någonsin hänt typ
1: mm. i
3: världen. Det finns så många otroliga personer och så många konstiga händelser som jag skulle vilja få reda på vad som egentligen hände. Där. Och den första personen pratade jag faktiskt om för några år sedan i Musikhjälpen. När jag, Carl, Kevin och Leo körde Crime Time för första gången. Det är Igor Diatlov som på 50-talet pluggade på någon teknisk högskola i Jakathlinburg i Ryssland. Han var med i någon sån här vildmarksklubb typ. Och när han och jag tror att det var 8-10 andra kompisar, eh, skulle gå ut på så här ja, typ en vecka eh, resa. Eh, genom de ryska vildmarkerna så försvann han och eh, hans kompanjoner. Eh, någon vecka senare så hittades de långt från det tältet som de hade gjort upp. Eh, tältet var liksom uppskuret med en kniv inifrån. Och han och hans kompanjoner låg utspridda liksom, några kilometer runt om tältet. Eh, utan kläder, djupt ner i snön. Eh, och det har sedan dess varit ett mysterium på vad var det som fick de här personerna som var ganska säker i sig själva som vildmarksmänniskor att fly ut från sitt tält, springa genom snö i flera kilometer och sedan dö av ja, förfrysning, helt enkelt. Eh, oh. Det finns många teorier kring det. Eh, om det var någon slags lavin som fick dem att fly, om det var... Någonting med hur det här berget var format som fick, eh, inte infra, men eh, vad heter det? Ljud. In, infra någonting. Ja. Eh, något slags speciellt ljud som kan frambringa liksom, panikkänslor eh, hos människor som fick dem att fly. Eh, väldigt, någon sådan, så här, det här snöade jag in mig på för massa år sedan när jag läste en bok om det. Eh, och jag kommer tillbaka till det då och då. Liksom, men, vad, vad var det som hände där? Det skulle vara otroligt att få, få reda på det.
1: Ja, det är spännande. Jag vill ju förkasta båda dina teorier där, eftersom du sa att du var uppskur med en kniv. Jag du menar att de skar upp den själva inifrån?
3: Precis, som någonting fick dem att känna så mycket panik så att de istället för att öppna tältet, tog fram en kniv och bara skar sönder tältet och för att sedan bara kuta ut i liksom meter djup snö, utan kläder på sig. Ut i den här som frusna vildmarken i mitten av Ryssland.
4: Det är lite creepy creepypodden aura på det här. Ja, mm.
1: så de neck.
3: Ja, eller jag vet inte. <laughs> får jag fråga igår när han kommer hit
1: ja ja, men, ja Jag tror, kan det inte vara en björn då? Ryska vildmarken, björnen alltså, kommer. De,
3: av, de har strykat bort några slags djurattacker från listan på vad som är till, alltså möjligt. så
2: Det var väl också alltså, ganska högt upp i bergen. och ja. Inte optimala förutsättningar för kanske björnar att... Ja, men var uppe och klättra i bergen när det finns skog längre ner Nej, precis. Det var ovanför trädlinjen. Liksom.
1: Ja, men ja. det är spännande att höra vad, vad det kan vara. Vilken är, det är lavinen som du trodde mest på? Eller? Har alltså,
3: lavinen är den officiella förklaringen. Eh, boken som jag läste kom fram till att det var det här slags ljudet som kan uppringas som är den mest troliga förklaringen. Men den har blivit, den har blivit förkastad av andra forskare. Eh, så så det, det är oklart vad som hände.
1: Vad är det för ljud? Alltså är det ljud som liksom är så högt så att inte människans öra klarar av det? Typ?
3: Ja, men Det är någon, någon slags liksom frekvens eh, som skapas av när liksom vinden åker över ett berg som ser ut på det viset som berget tog ut. Eh, okay. ja,
1: akta så att jag insätter på den här nu, alla som lyssnar. Så nej, Precis, nu kanske vi
3: hoppar ut genom fönstret.
5: Men det är ändå en spännande approach att ta den här middagen till och försöka lösa... Alltså, lösa mysterium, eller lösa vad som har hänt i såna här ja, relativt eh, kända... Jag vet inte vilka dina två andra är, men jag Nej, antar de att de lite går m- lite samma spår, kanske.
3: Ja, precis. De är lite mer kända för allmänheten. Eh, den första personen av dem följer lite grann Kevin och Patrice spår här på Starka kvinnor. Eh, Amelia Earhart skulle jag jättegärna vilja slå mig ner och prata med. Inte bara för att få reda på vad som hände när hon försvann under sin, sitt försök till flygning, jorden runt. Eh, utan även bara för att hon verkar vara en otroligt cool kvinna eh, som verkligen var en pionjär och liksom, ja, för andra kvinnor att se upp det på den tiden. Eh, hon trotsade verkligen liksom hur samhällsstrukturen såg ut på det sättet på den tiden eh, och bara körde sitt eget race. Liksom. Gjorde saker som ingen hade gjort för henne. Eh, så det skulle vara väldigt intressant att prata med det om henne. Jag
2: Kan flicka in att det var en av personerna Som var väldigt högt upp Som jag även funderade på Att ta med i min Så ja, jag är helt med på det spåret
1: Ja Vet man vad som hände Efter olyckan som det troligtvis var då?
3: Ja, Alltså det Förmodligen blir det någon teknisk Rulmännes flygplan Och mm. eh, hon nödlandade Antingen i havet eller på någon ö eh, I Stilla havet någonstans men man har inte hittat planet, man har inte hittat henne eller hennes navigatör som var med på det som.
2: Det ska väl säga, så det var väl inte alltså, optimala förutsättningar inför den flygningen heller. Nej,
3: nej. Och sen så var det på 30-talet så alltså, flygplanen bestod typ av sånt där typ typ papper och och typ så gott hopp typ. Mm. Sådär. Det var ju Jo, så. men det var Åh, inte de mest... <laughs> favorit
4: typ av flygplan. Silvertejp, <laughs> papper och maske och gott hopp. Nej
3: Got ja. eh. <laughs> men så här, det var verkligen som bara med gud och turen på vår sida så kommer vi lyckas
1: Ja, men en tredje person då? Min
3: tredje person är någon som kanske är lite mer känd för, för svenskar. Sådär. Det är Raul Wallenberg.
1: Ja, där har vi någon.
3: Affär, utbildad arkitekt och sen affärsman som under andra världskriget på för svenska regeringen och en amerikansk organisations räkning åkte ner till Ungern. Där han försökte rädda så många judar som möjligt. Genom att ge ut provisoriska pass eh, som ja, påvisade deras koppling till Sverige på något sätt. Som gjorde att de var liksom, ja, skyddade av, av svenska staten under den tiden. Och han lyckades rädda jättemånga judar eh, men försvann i, efter att Sovjetunionen hade tagit över ungen eh, till förmodligen Ryssland. Där han förmodligen satt fängslad i massor innan han. Dog av ja, antingen av de dåliga förhållandena i fängelset eller helt enkelt blev avrättad mm. av ryssarna.
1: Är det inte så man vet att han suttit i fängelset men man vet inte vad som hände med honom sen.
3: Nej, precis. Mm. Eh, och det, ja, det finns en jättelång biografi om honom som jag läste för några år sedan när jag gick i gymnasiet. Eh, det är verkligen en sorglig historia för det, han var verkligen en väldigt god människa som eh, misstänkt sig för att vara spion och sen så. På grund av massa omständigheter så blev det liksom bekvämare för ryssarna förmodligen att bara låtsas om att han aldrig hade funnits. Det skulle vara liksom för pinsamt att lämna tillbaka honom och säga att det, det, var, det var ett misstag. Han har suttit i fängelse i 15 år utan att han faktiskt var en spion.
1: Mm. Och hans arv lever kvar i Budapest än idag. Jag och Kevin Andreas var där och skrev reportage under en kurs här på universitetet och då skrev vi om de judiska kvarteren där och de, den judiska historien och det var verkligen så här. jag var inne i Europas största synagoga då var det liksom Raoul Wallenberg monument och grejer överallt och han är en stor person fortfarande i Ungern för den judiska befolkningen där
3: Ja, och det, det som är så sorgligt med den historien är att hans familj fortsatte att kämpa för hans frigivning flera år efter att han förboden hade dött det var flera gånger som de faktiskt trodde på riktigt att nu kommer han komma hem. Eh, men det gjorde han aldrig. Det är bara väldigt sorgligt tycker jag. Eh, men det skulle vara intressant att prata med honom. Både liksom för att, ja men vad var det som egentligen hände? Men också att höra, vad var det som motiverade dig som liksom inte egentligen har någon koppling till eh, judar eller liksom ungen som land förutom att han hade liksom affärskompanjoner där? Så fick honom att riskera sig sitt liv åka ner där och jobba i flera år eh, med alla hot som han levde under att göra det. Det är ja, det säger någonting om hans karaktär, tycker jag.
1: Ja, verkligen. Ralf Wallenberg är en intressant person. Jag tycker att väldigt intressanta tre val vill Du en liten annan approach på det. Det är spännande. Vad ska de snacka om då, de tre, tillsammans med dig? Alltså,
3: jag vet inte vad de har gemensamt egentligen eh, som personer. Eh, så jag vet inte, de får kanske hitta andra personer att prata med från, eh, från Kevin och Patricia, <laughs> dig och eh, <laughs> Har vi alla
5: en gemensam? Ja, men det, det, det är
2: väl ett litet eh, kul koncept om vi har så här separata middagar mm. först och sen så ja, men det blir en liten fest ja. efteråt En ja.
4: förfest
5: innan men... <laughs> Nej,
4: det blir efterfest efter Mello <laughs> ja. Då blir det. Då träffas alla
1: <laughs> <laughs> ja, det är ja, men Jag tycker de är pionjärer allihopa ändå, de har ju haft sina egna... Alltså, gjort väldigt viktiga grejer ändå. Eller viktiga. Han första kanske inte gjorde en viktig grej. Ja, nej, nej, nej. ja i alla fall. Jag tror man hade kunnat snacka med varandra. Alla har ju intressanta livsöden.
4: Det känns ju som att yes, alltså alla som vi har, vill ha på middag lär också tycka att de andra på middag är intressanta. Mm.
1: Mm. Kanske för att
2: oss då?
4: Ja, men det är vi som, alltså, vi får ju bara sitta tyst. Typ. Vi
2: är kretig och pletig i ja, men
4: alltså, Vi är ju smuts för dem. Alltså.
1: live Det här timmen med lite dödsmiddagen. Det tar ut tre döda personer som vi vill ha på en middag som vi tycker är intressanta och vill prata med. Vi har gått igenom tre stycken middagar. Det är Kevin, Patricia och Wilmer och nu ska vi kliva in på Kalle Jonsons middag som jag tror kan bli lite intressant. Senast hade du med Jesus bland annat. Han är ja. inte med idag. Nej, han är inte med idag. Eh, det är inte
5: heller Steve Jobs eller Kobe Bryant som är med idag. Men eh, ja, jag har några nya personer. Och eh, den första personen var inte död, tror jag, när vi spelade in det förra avsnittet. Eh, eh, Queen Elizabeth har jag tagit som en av mina. Oh. Eh, bara för att jag eh, vill också veta... Tio. Ja, ja, jag Tio. Det är det alltså, vill inom inom kungahuset. har ju hänt ja. ganska mycket. I det där kungahuset. Allt från uh, att
1: uh, Harry lämnar. och uh, Allt lite ja, med
0: ja. Hon prin- Prince på Andrew. Mycket, och,
1: uh, alltså. uh, uh. Nej, då fortsätter mobbningen och på efterfesterna av Princess Diana. Hon kommer tillbaka till livet och blir fortsatt <laughs> mobbad. Och... <Ja. laughs> Nej, jag kan, hon undviker. Hon inte kan inte undvika.
5: Men äh, Queen Elizabeth är väl en av dem som jag... Ja, skulle vilja höra mest ifrån av alla döda personer som finns i ja. ja Och den andra personen är jag är ju väldigt stor fan av Dark Knights en av filmerna och ja, Heath Ledger är ju en person som dog ju innan filmen släpptes. Några månader innan filmen släpptes och han fick ju inte vara med om filmens eh, success eller hans priser som han fick efteråt eller någonting och det hade varit intressant att se hans eh, vad ska man säga reaktion eller hans fortsatta karriär egentligen efter det för det, alltså, det var ju typ hans första stora grej, eller ja, han har gjort saker innan såklart också, men det är ju det han är känd för, eh, den filmen och ja, jag tror att det hade varit väldigt intressant att höra från honom i en sån här mina. även vad jag säger film Nej
3: alltså, otroligt bra skådespelare. Han, han är ju liksom joker. Jag tror inte att någon kan göra den rollen bättre än vad han gjorde. Uh, så absolut det ska jag vet hur Och Intressant att prata om honom om det.
2: Dog alldeles för ung. Fint att du tar tillbaka honom så han får alltså, se vad han ja, har för eftermäle eller man ska säga. Mm.
5: Ja, men det är lite det, är det jag känner var typ viktigast att få se hur uh, för det, det kan ju inte hända ofta att skådespelare dör innan en liksom stora riktigt stora
1: film publicerade. Jag vet inte om det... Jag har nog inget annat exempel på det, men... Nej, Wilmer är ju filmer med filmer. Vad heter kungen som aldrig fick se sitt stora flaggskepp, eh, Vasaskeppet eh, bli klart? Gustav Vasa? Nej. <laughs> är det Vasa? Nej, det är ju någon annan. Det är, ju, är det Gustav II, Adolf? Oj. Äh... Nej, det här, nu kan jag låta riktigt obildad. Ja,
2: jag tror hela studion sitter på pottkanten nu, alltså. Mm.
1: Men vill man lite kunga? Fan, så det kunga ja, då var kunga sånt där.
5: Ska jag gå vidare på min tredje? Ja, jag gör det. Och det är en, ytterligare en australianare faktiskt i Steve Irwin oh. som jag har med oh. på min lista. Som, ja, han var ju lite ja, sådär, djurens allsmäktige fader. Jag vet <laughs> <laughs> Men... Ja, Nej, men eh, han eh, spenderade ju hela sitt liv åt att liksom, behålla eh, djur, eh, djurriket så, så liksom, väl som det gick och har det egentligen. Och eh, ja, han var ju en lite media personlighet. Man fick, eh, han, var, han var ju väldigt karaktär får man ju också mm. säga. Eh, mycket det han gjorde och eh, dog väl av någon eh, rocka.
4: Eller Sting-rocka.
5: Mm. Sting-rocka.
2: Det känns inte
4: så hemskt att han brann för djur så mycket och så var det liksom ett djur som döda
2: Men det ja, känns ju ändå, alltså klart inte fint på ett sätt, men alltså, det, men, det ja, känns ju verkligen som han dog när han höll på med den han älskade. Ja, ja absolut. Mm. Precis,
5: och sen, för hans son har ju blivit typ mm. kopia ja. av han, vilket också är också coolt mm. att äh, se. Så att, ja, det är de tre jag har valt ut och sen... Ja, eh, jag, t- jag tog upp ett förslag på ett samtalsämne. Mm. Ett gemensamt samtalsämne som alla kunde eh, tillsammans. Och det var eh, semifinalen mellan England och Australien i dam VM
1: 2023. <här> 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 Ingen av dem har ju sett det heller, så du måste liksom Nej, återberätta. Jag måste återberätta. Eller sätta upp på det på. Ja, alltså under exakt.
5: middagen. Exakt.
1: Så det är, det
4: är två alltså som än och en eh, Mm. Eh,
5: Engelska, så att uh, ja det, Jag måste ha lite Någon sportkoppling uh, också känner jag. Uh-huh. Så det, får, det får vara liksom, Samtalsämnet som då
4: Men det känns verkligen som att alltså, Queen Lizzie, hon kan bjuda på Alltså det i och det andra uh-huh. Jag vill ju höra allt kan som hon, hon det, säger då?
1: Hon är ju känd för att inte säga någonting Nej
4: men på den här middagen
1: mm. På den här middagen de, får man liksom alltså
4: ja, De pratar ju på den här middagen De pratar på
1: Ja, det är ingen sekretess. Ja, men det
4: vore jättesyndigt att de kom och så var de knäpptyst. Alltså då vill jag inte ja, ha dem på i min sen. middag. Oh, the Commonwealth, I need to not speak here.
1: Jag måste se bra ut i landet. Ja, ja, men
4: vi säger så här, det här är ett slutet rum, Vi inget här sprids.
2: Ja, men det känns ju lite som det är förutsättningarna. Ja, så annars för, är det jäkla svårt Det, det är att det. vi
1: som får sätta förutsättningarna. Ja. Ja, inget om inte annat får ju Irwin bara ta fram krokodilen och liksom hota kvinn <laughs> ja. men, jättep-
4: men kul om man hade med sig något djur också och ja. kunde visa upp lite så.
1: faktiskt. Jag vet inte vilket djur det skulle vara. Men det... men det är
4: typ lite krokodil.
5: Ja,
2: Han ja. ja, är lite så skal, man har med sig en ryggsäck och sen drar han fram <laughs> liksom en elefant, en osörning. Ja, kanske. Det funkat.
4: Liksom Australiens kansen Jonas. Ja, verkligen. <laughs> det hade
5: varit sämt och
1: eh, i alla fall kanske Jonas är med på min måltid, även fast han lever. <laughs> 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 Nej, kanske Jonas. Uh, <laughs> <laughs> <han är special. laughs> vi lämnar det, kanske. Ja, det gör vi. Men ja. vad skulle de snacka om då, Kalle? Tillsammans. Du ja, sa ju det, dels där, Men ja. ska de prata bara fotbolls Nej, då
5: kan jag prata uh, lite mat, uh, känner jag också. För det är ändå lite intressant med Steve Irvins, alltså förhållande till djur, känner jag. Uh, och även uh, Elisabeth som har haft en del middagar antar jag med en del personer uh, so, Och även om kanske engelska och australesiska matkulturen uh, Skillnaderna där ja,
2: jag, jag skulle vilja höra diskussionen Vegemite versus mm. Marmite ja, det, jag, t- jag
5: tänkte det på när jag tog upp matet Vegemite-Marmite-grejen skulle kunna vara spännande Jag undrar om Elisabeth är en fan av Marmite jag
2: tvivlar starkt på det Mm. Men sen är hon ju britt så
4: Men det känns också som hon och Irving Skulle kunna bonda över djur För hon hade jättemycket hundar Och hästar
1: mm. Ja, ja. 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 Nej, men jag tycker Det är jag bra det... kombo mm. Överklass Elisabeth ska sitta med så här Åtta bestick och tre glas och... Nej Queen Elisabeth Hade inte varit på min middag så. Mm. <här> <här> <Så> här. <här> <här> Det kan jag säga Min mer rå dags för min middag. Vi har gått igenom fyra middagar. Det var det bra. Bra takes tycker jag. Mina är också bra. Kanske. <skratt> 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 det är mina bra ni? <skratt> <skratt> Den första som jag har skrivit upp här och som var väldigt given i min uppställning som var det första namnet jag kom att tänka på som inte var med i min, på min lista förra gången. Konstigt nog. Det är ju Olof eh, Palme. Ja, det var ingen höga så. Eh, nej, det var det väl inte kanske. Jag, men eh, Olof Palme liksom... Jag är ett Olof Palme-fan. Eh, jag skulle diskutera allt mellan himmel och jord med honom. Det här, finns en risk att jag liksom sitter så här i det lilla hörnet så får de andra två middagsgästerna sitta och prata för sig själva. Liksom. Jag, jag och Palme sitter och har vårat snack... Om dagens samhälle, om hur allting har utvecklats. För jag tror att han ligger och gråter i graven. Han kommer ju komma tillbaka till graven sen efter att vi har haft vår snack och ligger och gråta och vrida sig liksom.
2: Det är liksom att du ställer inte upp ett bord för alla utan du ställer upp två två bord Så sitter du och Olof i ena änden av rummet.
1: Ja, lite så är det. Jag kan säga att en av våra deltagare behöver en sån här haklapp när han äter sen. Vad <laughs> <laughs> Nej skönt Nu Ja i alla fall Jag hade diskuterat allt Jag hade bland annat diskuterat det här Som har varit väldigt stort här Nu kommer jag kanske rasa lite politiskt här Som inte riktigt hör till sändningen Men jag kommer prata om det som Demiroc, ledan gick ut med för några dagar sedan om att invandringen inte är orsaken till gängkriminaliteten. Och det tycker jag är helt, helt rätt av rock. Men sedan dess på Twitter har jag läst ja, nästan tusentals kommentarer som är rent av rasistiska och helt fel. Jag tror att det svenska samhället det svenska grejen är att alla är liksom ja, det är bara tittar titta, vi har en SD-regering liksom, som stöds av SD med Moderaterna och KD som är lika illa dem. Uh, vi, jag ska förklara lite så här nu nu ska jag förklara hur det faktiskt ligger till med, med hur det ligger till med gängkriminaliteten för det första, de flesta av kommentarerna jag har screenshot på de här så om någon vill frågasätta mig så kan ni komma och skriva till mig privat sen Eh, så här de flesta av dem skiller på flyktingkrisen 2015 och alla flyktingar som har kommit efter det. Eh, för första, de som är med i det som kallas gängkriget nu, de är inte de som kom 2017 eller 2019 till Sverige. Utan det är andra och tredje generationens invandrare ofta eller svenskar eh, som är med i gängkonflikten. Det är bara ner så att man inte påpekar det. Och de som har kommit efter det sitter ofta i en asylprocess som tar fem år, eller mer, eller mindre också, för att komma fram till någonting. Det är som snarare är problemet är inte invandringen, det är integrationen och det är att vi inte ger tillräckligt mycket pengar till Migrationsverket och alla socialtjänster runt om i landet som kan ta hand om de här personerna. Det här hade jag snacka om med palme, alltså, så nu är ni med liksom, i, i samtalet.
4: Det var nästan som vi fick sitta på er middag nu. Ja, verkligen.
1: Ja. Det krävs sociala åtgärder istället för skattereduktioner för de rikaste. Och att vi ska ha rutavdrag så att ja, Daniel Ek kan ha städhjälp hemma fast han tjänar 100 miljarder om året. Ish. Och så är det också så här: utanförskap, det är det som leder till kriminalitet. Så har det varit sen den första staden som byggdes i antika grekland. Alltid de som är utanförskap, de som inte har pengar, de som är ner, på nedersta botten av samhället, de blir kriminella eller de måste ta till kriminalitet eller någonting annat för att känna sig med i samhället. Det är samma grej vi har nu i Sverige, bara att ja, det är där, det är där man hamnar. Det är inte den slutsatsen att det är invandringen som gör att, som att det blir liksom kriminalitet. Samhällsklyftorna och rasismen är problemet, inte invandringen, det är det jag vill säga. Det känns Aha.
2: som du verkligen har planerat det här alltså, samtalet vid middagsbordet. Det...
1: Ja, men jag har vissa grejer att säga till Herr Palme, va? Mm. Men nu ska jag byta ämne. Förlåt för den där <laughs> Nej,
5: men det var, det var bra. Lite brandtal. Nästan. Ja,
1: tack. Mitt tal till nationen. Vi ska nu prata om en annan person som har lite med Olof Palme att göra, som jag tror att är intressant. För jag ska också reda ut ett stort mysterium här som jag vill ha reda på. Det är lite som Vilmer, bara att jag har fokuserat på ett och samma. Vem mördade Olof Palme? Och den första personen, jag vill ha med där också, Christer Pettersson. Jag tror inte att det är Christer Pettersson som har mördat mördat (laughs) Olof, men... Allt, jag tror att han kan typ veta vem det är på något sätt. Och så vill man ha Christer där vid bordet. Eh, jag en liten whiskypinne, jag och Christer. Eh, lite sådär. Sen vet jag också att <laughs> Olof, nu är Krista lite kontroversiell sådär kanske. Men eh, jag tror att det var intressant. Olof kan så också peka ut Christer. Nej, det var inte det var inte han som sköt mig. För han kommer väl ihåg vem som var. Jag tror att Olof har sett vem som sköt han.
5: Ja. Risk
2: för extremt dålig stämning om du skulle ja, visa sig att det. Ja. det är ju person
5: som har mördag de är ju verkligen två bord ja, ja då är det separat
1: långt mellan dem men jag tror inte att det är Christer så jag tror Christer är safe att ha med på den här middagen eh, sen har jag skrivit en till person som alltså då är Olof Palmes mördare har jag skrivit Ja, du ska hitta han och... Ja, han ska vara med på middagen ja. Alltså, det jag tänker jag bara, han är hypotetisk mm. Vem det nu kan vara Kan det vara Stig Engström, kan det vara eh, GH, eller kan det vara Sydafrikanska underrättelsetjänsten Eller vad kan det vara eh, pkk spåret tror jag inte alls på Men det finns många olika spår Den som har gjort det, han är med på middagen Då kommer ju Olof kunna peka ut han, eller hur? Ja, kan det vara så att Olof redan vet Och så kommer han in liksom Ja, då kommer han in
2: jag har med masken! Ja, den är... Ja, vi
1: livesänder det här på Radiosvallet! Massinger <laughs> med... <singer> med <laughs> <Ja>.
4: Masked murder! <laughs> ja,
1: i alla fall. De tre hade jag haft på min middag. Mm. Eh, och till eh, efterfesten med Mello så hade jag klivit in med den som, som alla vill ha här i den här sändningen Så vi pratade om senast på dödsmiddagen. Stephen Hawking hade fått vara där och underhålla lite. Ja. <laughs> oh. oh. Ja, bjuder Nej, på plats ja. Jag tror han kan liksom reda ut med hjälp av datorrösten liksom, vad som hände med Ollof Tror du det? Ja. Alltså han var väl främst fysiker. Jag jag är kriminolog <skriminolog>, men Nej, men det känns som att han är så smart, så han har liksom det i sig. Hemna... vem vet. Han kanske om ja, kan studera
2: ja, fysikens lagar och komma fram till vem det var som avfyrade.
1: Mm. Ja, men så tror jag. <laughs> Nej, men på min middag är det ganska tydligt vad samtalsämnen skulle vara. Jag hade först tagit in Olof och snackat om det här jag snackar mer om. Så jag hade suttit först själv med Olof. Sen hade det blivit så här. Christer Pettersson kommer först, han är med på middag. Sen kommer det Big Review, liksom. Och då, efter det så är allt snack om mordet, antar jag. Blir det ett Nej, men jag tror Olof kommer kunna acceptera det där på något sätt. Ja, men det, känns ja, men det, det sk- kände
2: jag också. Ja, men det, det känns som att de skulle kunna ha en sansad diskussion. Mycket så här, alltså, bakomliggande. Varför sköter du mig? Vad var motivet liksom? Känner du, ja, men, känner du dig uppfylld av att ha gjort det? Eller är det något du ångrar?
1: Ja, ja, men jag, ja exakt. Och sen tror jag så här... Uh, han kommer också kunna känna lite mer känsla med Christer Pettersson, att han liksom har blivit utpekad i fem år som är dumd för att ha mördat han fast han inte är... Alltså var mördaren, om man inte är det då. Jobbigt om det bara kommer två personer på middagen. Kommer ingen byggare <laughs> det kom.
5: <laughs> Men det måste vara lite spännande för dem. Alltså han, om vi säger att inte Christer Pettersson och eh, alltså någon som har gått med det hela livet, att ha mördat Olof Palme fast inte blivit liksom... Eh, Alltså utpekad mm. för det. Så det de, de de
1: är till ja. middagen. Ja, det hade ju kommit med världens skoop efter det här. Ja, oavsett, det hade liksom. varit det största ja. journalist För Då vet historien. jag också säkert att det är vem det är som har mördat Olof Palme. G.V. Persson skrev med. Ja, det tar vi nästa <laughs> gång. <laughs> jag byter ut Stephen Hawking mot G.V. Men han lever ju. Ja, visst. Man är på
4: gränsen.
1: <laughs> jag kan väl alltså, sammanfatta
2: avsnittet med att vi har haft eh, alltså, väldigt olika approach, men ändå samlat ihop en, ja, men en fin skara människor.
4: Jag tycker det är helt sjukt att ingen har tagit samma.
2: Ja, faktiskt. Eller?
4: Lite Det finns ju ganska många att välja på, men ändå.
2: <laughs> ja, jag, jag, jag låg nära att ta Amelia Ear, Earhart, som eh, Wilmer hade, men... Eh, Ja, men det, är, det, är kul att, det är kul att få se in i andras huvuden vilka de skulle äta middag med.
5: Vad dålig paus.
1: Men som sagt, gå in på vår Instagram. Skriv in vilka tre ni skulle vilja äta middag med, dödsmiddag med. Och, så kanske det här konceptet återkommer i framtiden. Det kan, gör det. Det gör det här på Radiosvallet. Med andra gäster är i studion med andra takes på vilka personer vi vill ha med. Eh, hoppas ni har haft kul med oss. Eh, vi har haft kul. Sänds från Studion
0: Radio. Vi